0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Her hafta olduğu gibi bir Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta kronolojiye baktığımda hepsi de birbirinden önemli. Üç olayın 13 Eylül'e rastladığını gördüm. Bunlardan tarihçe en eskisi... 13 Eylül 1916 tarihli Ankara yangını. ikincisi 13 Eylül 1921 tarihli Sakarya Meydan Muharebesi ya da Sakarya e, Zaferi. Sonuncusu da 13 Eylül 1922'de başlayan Büyük İzmir yangını. Doğrusu bu üç konudan hangisini anlatayım sizlere? E, epey düşündüm. Hep askeri olaylara dair programlar yaptık geçen haftalarda. Çeşitli e, katıldığım e, işte yayınlarda e, Malazgirt'ten söz ettik. 30 Ağustos e, zaferinden söz ettik. E, yeniden tekrar bir askeri konuya girmek istemedim. Ee, geriye iki yangın hikayesi kalıyordu ki bunlardan İzmir yangını e, uzun yıllardır benim hem yazılı hem de e, sözlü olarak e, çok değindiğim e, öteki yüzünü e, açımlamaya çalıştığım bir olay. Benim dışımda pek çok kişi de bu konuda yazdı çizdi. Ayrıca e, bu programın sınırlarını zorlayacak kadar e, çok e, ayrıntısı var, çok tanığı var birbiriyle çelişen anlatılar var. Bütün bunları size aktarmaya kalksam kafanızı karıştıracağımı da düşündüm ve sonunda daha az bilindiğini tahmin ettiğim Ankara yangınına dair yapmak kararı aldım programımı. Umarım sizde programın bitişinde İyi ki bunu anlatmış dersiniz demezseniz e, canınız sağ olsun. Önümüzdeki hafta bir başka e, sizi de etkileyecek, ilgilendirecek bir başka konuyla telafi etmeye çalışırım. E, yangına geçmeden önce izninizle e, Ankara'ya dair e, ve Milli Mücadele'de Ankara'nın yerine dair birkaç e, cümle e, edeyim. E, Ankara'nın Milli Mücadele'nin fiili başkenti olmasında Ali Fuat Cebesoy Paşa'nın komandasındaki 20. Kolordu'nun merkezinin Ankara'da olmasının payı büyüktü bildiğiniz üzere. 4-11 Eylül 1919 tarihlerinde toplanan Sivas Kongresi'nde seçilen heyeti temsiliye üyeleri başlarında Mustafa Kemal ile birlikte 27 Aralık 1919 Cumartesi günü öğleden sonra Ankara'ya geldiklerinde artık çok önemli bir Tarihi dönemeç aşılmış oluyordu Ankara adına. Bundan 4 ay sonra da biliyorsunuz 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi ya da daha sonra eklenen Türkiye tamlamasıyla ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'nın yeni kurulmak üzere olan devletteki rolüne dair ilk ciddi ipucu idi. Gerçi bir yıl kadar sonra 11-18 Temmuz 1921 E, tarihleri arasındaki Kütahya Eskişehir bozgunundan sonra Ankara'nın e, tahliye edilmesi gündeme gelmiş ve hükümetin önemli kadroları bazı bürokratik e, e, malzemeler e, Kayseri'ye e, taşınmıştı ama yine biraz önce sözünü ettiğim 13 Eylül 1921 tarihinde Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının verdiği özgüvenle Mustafa Kemal Kasım ayında kendisiyle görüşme yapan Fransız Le Tan, yani Zaman Gazetesi yazarı Madame Berthe Goliye şöyle demişti. Siyasi başkent Anadolu'nun yüreğinde olacak. Avrupa'nın ve Asya'nın temsilcileri bizlerle burada buluşacaklar. Bütün diplomatik sorunlar burada ele alınacak. İç ve dış politika burada oluşacak. Türk milletinden doğma hükümet Ankara'da çalışacak. Yine e, bu yıl yine aynı gazetenin muhabiri olarak Türkiye'ye gelen Paul Gentizon e, 1929 yılında yayınlanan Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu adlı eserinde o günlerin Ankara'sını bize şöyle betimleyecekti. Angora Kemalistler 1920'de oraya yerleştiklerinde hatta daha sonraları 1923'te ilk kez gördüğümde Ağır ağır can çekişerek ölmeye mahkum olmuş gibiydi. Eski semtlerde Türk kentlerinin o bilinen hoş çekici havasından eser bile yoktu. Zeminin korkunç engebeleriyle birleşen nemli sokakçıklar, ayakta duramayan viran evler, delik deşik olmuş kulübeler, boş arsalar, yıkık duvarlar, harap hanlar, çukurlar, su birikintileri, döküntüler, pislik ve korkunç yıkıntılarda Yırtık pırtık gizler içinde bir kalabalığın ürkütücü sefaleti. 1918'de orada 2000 bin ev alev alev yanmış. Ve şimdi onların kent merkezlerindeki yerlerinden geriye mantar ve böğürtlenlerin istirasına uğramış boş bir alan kalmış. Gentizo'nun e, yanlışlıkla 1918'de dediği e, aslında e, 1916'da e, yaşanan e, yangın e, dediğim gibi bu haftanın konusu yangına geçmeden önce bir parça e, bu e, bilgileri derlediğim kaynaklardan söz etmek istiyorum e, Ankara nasıl bir yerde yangın nasıl çıkmıştı yangından sonra neler olmuştu gibi e, sorulara e, benden önce cevap arayan e, kişi e, Taylan Esin e, Toplumsal Tarih Dergisinin Kasım 2012 e, tarihli 227 dinci sayısında Yunanca kaynaklara göre 1916 Ankara yangını bir yazı yazmıştı. Daha sonradan Taylan Esin ve Zeliha Etöz birlikte 1916 Ankara yangını adıyla bu bilgileri geliştirdiler, zenginleştirdiler ve kitap haline getirdiler. Ben de bu kitapları kılavuz olarak aldım kendime. Yazarların kılavuzları En önemli kaynaklarından ilki yangın tarihinde Ankara'da sürgün e, hayatı yaşayan Refik Halit Karay. Bu ismi çoğunuz biliyorsunuzdur ama küçücük de olsa bir biyografisini vermek istiyorum izninizle. E, Galatasaray Sultanisi'nde ve hukuk mektebinde okumuş, e, işte maliye nezaretinde memur olarak çalışmış olan Karay. ikinci meşrutiyetin ilanından sonra yani 1908 Temmuz'undan sonra... E, ...gazetecilikle uğraşmaya başlıyor. E, Tercümanı Hakikat gazetesinde mütercimlik ve muhabirlik yapıyor. E, ve burada yazdığı yazıları yüzünden önce Sinop'a e, sonra Çorum, Ankara ve Bilecik'e e, sürgün olarak gönderiliyor. İşte e, bu yangınla ilgili tanıklığı da bu Bilecik'ten önce kaldığı Ankara'daki e, sürgün günlerinde e, m- bize e, ulaşıyor. Daha sonra da Refik Ayet Bey'in hayatı çok ilginç geçecek. İstanbul'a sürgünden sonra dönünce Türkçe öğretmen yapacak POSA ve Telegraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nde bulunacak. Sonra Hürriyet ve İtiraf Fırkası'na üye olacak. Zaten anlamışsınızdır sürgün olmasının nedeni de iddiaçılara eleştiren onlara yönelik yazıları. Hürriyet itiraf Fırkası da iddiaçıların muhaliflerinin bir araya geldiği parti. Evet. Daha sonra iyice coşacak, İstiklal e, Savaşı aleyhine de yazılar yazacak. Çünkü iddiaçıların e, bir toparlanma hareketi olarak görüyor bu e, milli mücadeleyi. Aynı Ali Kemal gibi Peyami Sabah yazarı. E, ve bu yüzden de 150'likler listesine e, konacak ve 1920'ten sonra Beyrut ve Halep'te sürgün hayat yaşayacak. Ta ki 1938'de 150'lere af çıkıncaya kadar yurt dışında kalacak ki affında. Mustafa Kemal'in Refik Ate Duyduğu Sempati ile ilgili olduğunu söylenir. Bu uzun parantezi kapattıktan sonra e, e, Taylan Esin ve Zeliha Eteözün ikinci önemli e, kaynağı Evdokya Epeoğlu Bakalaki'nin e, Ankara'daki Hayatımdan Hatıralar kitabı, e, bunu belirteyim. Bir diğer Yunanca e, kaynak ise Androniki Karasuli Mastoridunun Kayıp Vatanımdan Hatıralar, Ankara'daki Hayatım adlı e, anıları. E, e, bu e, Türk kaynaklara bizde çok fazla e, itibar edilmez. Özellikle Yunanca gibi e, çok az bildiğimiz e, dillerde ise Özellikle çok gözden ırak olurlar. Bu açıdan çok değerli bir iş yapmış yazarlar. Ve o dönemde Ankara'da yaşayan bu üç kaynağın bilgilerinden derleyerek bir tablo çıkarmışlar bize. Nasıl olmuş yangın, nasıl çıkmış yangın? Şimdi ona bakalım. Bu kaynaklara göre hepsinin üçünün de ittifak ettiği üzere 13 Eylül 1916 günü başlamış. Zaten bunu sık sık tekrarladım programın başından beri. Ee, ne kadar sürmüş sorusuna biraz farklı cevaplar veriyorlar. Refik Halit Bey'e göre iki gece bir gün. Ee, başka kaynaklara göre üç gece iki gün sürmüş. Ee, ancak bu iki Yunanlı yazar e, tam bir süre vermiyor anladığım kadarıyla. Ya da ben e, algılayamadım e, metinlerden. Ancak... E, Ayrıca bir de 21 Eylül 1916 tarihli bir e, rapordan söz ediyor e, Taylan Esin ve Zeliha Etöz. Bu rapora göre e, tam yangının e, hasarını e, sayılarla görebiliyoruz. 1030 ev, 935 dükkan, 2 cami, 6 mescit, 7 kilise, 3 hastane, 2 tevkifane, 1 polis karakolu, reji yani tütün idaresi binası ve itaat terakinin kulüp binaları ile şehrin yarısı yanmış. Ne şans ki e, ve sevindirici bir şey ki sadece 5 kişi ölmüş. Elbette dumanlardan, e, alevlerden e, yaralanan insanlar olmuş ama ölü sayısı e, böyle 5 e, kişiyle sınırlı kalmış. E, bu sözünü ettiğim rapora ekli haritadan anlaşıldığına göre diyor yazarlarımız yangında. Ee, Ermeni ve Rum mahalleleri tümüyle yanmış. Buna karşılık yangın Halacı Mahmut Camii'nin ve Kuyulu Kahve'nin batısına uzanmadığı için Müslüman mahalleleri görece az zarar görmüştü. Bu e, tablo biliyorsunuz e, programın başında sözünü ettiğim yine 13 Eylül 1922 tarihinde e, e, kim tarafından çıkarıldığı konusunda müthiş tartışmalar olan İzmir yangınında da karşımıza çıkacak. Orada da Bir parça rüzgarın da yardımıyla sadece Ermeni, Rum ve Frank mahalleleri yanacak buna karşılık. işte Müslüman mahalleleri hemen hemen hiç hasar görmeyecekler. Bir çeşit Allah'ın lütfu mu demeli yoksa bu yangınların arkasındaki gizli ellerin bilinçli çabalarının bir sonucu mu? Ona belki bu programın sonunda birlikte karar vereceğiz. İzmir yangını tabi bu programın konusu diye tekrar hatırlatıyorum. Bu karasulyeye göre kaynaklarımızdan Karasuli'ye göre yangında 8000 Hristiyan evi yanmış. Epeoğlu ise daha farklı bir sayı veriyor 12000 ev kül oldu diyor. Ee, neyse burada bir üçüncü kaynak daha giriyor devreye. İngiliz belgelerine göre onlar e, kaç ev yandığını söylemiyorlar da geriye ne kadar ev kaldığını söylüyorlar. Yüz civarında Rum evi ile Ankara çayının kenarında epeyce uzak bir yerde yani 50 kadar Ermeni eve kurtuldu yangından. Geri kalanı hepsi yandı diye yazıyor raporda. E, ayrıca yangında Ankara Rum metropolitanesinin Metropolitanesi'nin e, arşivleri tamamen yok olmuş ki bu çok gerçekten e, İzmir yangınıyla e, bir başka benzerlik e, içeriyor. Orada da Ekol Evangelik adlı e, Rum okulunda, Evangelik okulunda ki 30 bine yakın e, Rumca e, tarihi eser, kitap, yazma e, yok olmuştu. E, e, Daha önce anlatmıştım bir programda. Ee, yani bu tür yangınlar sadece haneleri, iş yerlerini değil aynı zamanda bu cemaatlerin asırlar içerisinde ürettikleri yazılı kültürleri ve işte kitapları yazmaları da yok ediyor. Ki korkunç, en korkunç yanı bence bu yangının. Yine bu üç kaynağı göre. Yangında İstanbul'daki Ayasofya Camii'nden bile eski olduğu rivayet olunan 15. yüzyılda e, yine Ayasofya gibi camiye çevrilen 1916'da ise bakımsızlıktan sadece yıkıntıları ayakta kalmış olan Aziz Clementos Kilisesi de e, bütünüyle yok olmuş ki bu e, tarihçesi itibarıyla e, Rum cemaati açısından e, çok değerli bir e, yapıymış. Ee, son olarak da 1914'te askeri hastane yapılmak üzere el konulmuş olan üç gayri Müslüm Okulu dayanmış ki bunlara dair fotoğraflar gördüm gerçekten. Kızlı, erkekli, temiz giyimli, böyle aynı üniformalar içerisinde pırıl pırıl çocukların, gayrimüslim çocuklarının size baktığı bu fotoğrafların aslında bir daha hiçbir zaman geri gelmeyecek olan bir zaman diliminin hatırası olduğunu idrak etmek hakikaten çok üzücü oluyor. Ee, diyeceksiniz ki hani bu kadar ev yandı bu kadar kişi kaldı vesaire diyorsun kaç kişiden söz ediyorsun diye ee, 1914 nüfus verileri var elimizde ona göre Ankara merkez kazasında 69.066 Müslüman 3.327 Rum Ortodoks e, 915 Protestan 3.341 Gregorian yani e, Ermeni Ortodoks e, diyebilirim anlayacağınız şekilde tercüme edersem 6690 da katolik olmak üzere toplam 14400 gayrimüslim yaşıyormuş. E, 1914 biliyorsunuz e, henüz e, o esas olarak Ermenileri e, hedef alan eee tehcirden önceki bir tarih. <gülüyor> Bu sayılara göre Ankara merkez nüfusunun nüfusunun %20'si gayrimüslimmiş. E, Ermeniler e, bildiğiniz üzere ezici bir bölümü 1915'te sürüldü, katledildi. Geriye çok az Katolik Ermeni kaldı ki Katolik Ermeniler de sürülmüştür ama onlara yönelik tedbirler biraz daha gevşek tutulduğu için özellikle batıya karşı bir ne diyeyim tekçirin bir soykırım olmadığını da göstermek açısından böyle bir ayrıma gitmiştir itaat teraki, e, merkez kadroları e, bundan biraz e, Katolik Ermeniler e, ne diyeyim onlar için bir soluk alma alanı olmuştur bu e, sonuçta 1916'ya gelindiğinde artık geride sadece 2000 kadar Katolik Ermeni ile 1500-2000 arası da Ortodoks e, Rumun olduğu e, sanılıyor diyor e, kayna- şey yazarlarımız Şimdi e, gelelim yangın e, nasıl çıkmıştı konusunda neler biliyoruz ona bakalım. E, Rum yazarlara göre yangın Ermeni mahallesinde başlamıştı ama nasıl başladığını bilmediklerini söylüyorlar. <gülüyor> Karasuli e, kundaklama demekle yetiniyor. Epe oldu ise bir parça daha e, böyle e, ne diyeyim yorum içeren bir e, paragraf yazmış. E, o e, somut olarak şöyle çıktı demiyor ama Kendi kanaatini aktarıyor bize. Diyor ki Türkler sakinliklerini koruyarak, dükkan ve evlerini boşaltarak ve hazine ile olan hesaplarını bir kerede ve tümden mahsup etmek için ateşe verdiler evlerimizi. Yangın hiçbir şeyin kurtulmaması içindi. Bu ana baba gününde Rum mahalleleri de temizlenmişti. Görüntüyü kurtarmak için asgari sayıda Türk evinin de yanmasına izin verdiler. Şimdi bu iddiaları gerçekten neye dayandırıyor konusunda somut bir şey söyleyemediğimiz için bir başka kaynağa bakma ihtiyacı duyuyoruz. Refik Halit ne diyor diye bakıyoruz. Diyor ki Refik Halit Bey sokaklardaki eşyaların üzerine sanki gaz dökülmüş, benzin serpilmiş gibi alevlenmişti diyor. Nitekim başka görgü tanıkları da yangının hızla yayılmasının nedeninin bazı grupların Artık o gruplar e, kimlerden oluşuyor tahayyül etmenizi e, e, bekliyorum. E, yangına su değil gaz yağ e, dökmüşlermiş. Karasoli bu konuda e, biraz daha ileri giderek şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki insanların birbiri ardına yangının söndürme çalışmalarını bıraktıklarını ve vazgeçmeye başladıklarını gördüm. Bazıları ne oluyor diye sordu. Başlarındakiler ateşi söndürmelerini yasaklamış ve evleri yanmaya terk etmişti. Soranlara bunu söylediler. Anlamışsınızdır ama biraz altını çizdiğim izninizde e, o e, kişilere birileri tırnak içinde artık onu da sizin e, şeyinize e, ne diyeyim ferasetinize <gülüyor> bırakayım. Yangını söndürmeyin bırakın yansın demişler. Karasölyi ardından aslında etrafında gayrimüslim yerleşimi olmayan Ama Ortodoks ahalisi Aysan çok önemli olan Aziz Nikolaus Kilisesi'nin yangınına değiniyor. Ve diyor ki kilise yanmasın diye olanca gücümüzle çırpındık. Dış cephesini halılarla örtmeye çalıştık. Islattık bu halıları falan. Ama diyor bir grup Türk geldi. Dayıma okkalı bir tokat atıp bırakın yansın hınsır gavurlar. Daha örnek almadınız mı? Dağılın buradan diye bağırdığını ve bizleri uzaklaştırdığını söylüyor. Ve sonunda... O değerli kilisede yanmış e, tekrar hatırlatıyorum bu imiş kilise ve e, aslında yangının ana gövdesi oraya ulaşmamış yani bu tekil bir örnek olarak yanmış ve buradan kalkarak da Karasuli Yangının kasıtlı olarak gayrimüslimleri kaçırtmak için çıkartıldığı imasını tekrarlıyor. Sonuçta yangın dediğim gibi iki gün, üç gün sürüyor. Bir şekilde kontrol altına alınıyor. Ermeni ve Rum mahalleleri yanıyor ve tabii ki yangından sonra her şeyini kaybetmiş olan Ermenilerin ve Rumların artık Ankara'dan taşınmasından başka yol kalmıyor. Aslında önce Ermeniler gidiyorlar. Rumlar bir süre daha kalıyorlar şehirde bir şekilde. 1921 yılında işte Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasına kadarki dönemde Ankara Rumları bir parça yangının yaralarını sararak ayağa kalkıyorlar ve o sırada biliyorsunuz Sakarya öncesinde Yunan ordusunun Ankara'ya doğru ilerlemesi ile çok cana da ümitleniyorlar bu ümitlerini bu ana vatanla birleşme e, hayallerini e, pi- temsillere, piyeslere falan döktükleri de anlaşılıyor ve bunları orada sergiledikleri zaman ilginç bir şekilde e, Karasülin'in dediğine göre Türkler de izliyormuş bu e, müsamereleri. ve hatta e, o orada söylenen sözleri falan da çok üstüne durmadan alkışlıyorlarmış, coşkularını gösteriyorlarmış çok ilginç bir şekilde. Fakat e, 1921 e, Eylülünden sonra Ankara'da artık itilaf kuvvetlerinin temsilcilerinin kalması mümkün olmayınca ve Ankara'nın kontrolü Kemalist güçlerin eline tamamen geçince artık bu rahat günler sona eriyor elbette ve Yunan ordularını kucaklamaya hazır olan Ankara'nın Rum cemaati doğal olarak beşinci kol işte Dahili, tümörler ihanete hazır unsurlar olarak tabii ki görülüyor ve onlara yönelik baskılar başlıyor işte Mart 1900 22'den itibaren Rum evleri basılıyor, aramalar yapılıyor, erkekler hapse atılıyor, mahkemeler, sürgünler veya infazlar başlıyordu diyor bu kaynaklar. Biraz da Kemalist cephe nasıl olayları görüyor ona bakalım dedim. Bu konuda Haymana Kaymakamı iken Ankara'da polis müdürlüğüne atanan Ali Cemal bardakçı kaynağımız. Ali Cemal Bey diyor ki Muhittin Paşa'nın yerine vali olarak defterdar Yahya Galip atanmıştı diyor. Yahya Galip bir gün bana dedi ki diyor Laterna gürültüsü Ankara'nın haysiyetiyle bağdaşmıyor. Beni ve bu şehri bu Laterna gürültüsünden kurtaracaksın ötesini sen bilirsin. Şimdi laterna 19. yüzyıldan itibaren yaygın olarak kullanmaya başlamış. Böyle daha önceden yüklenmiş bir programı, işte yanındaki kolunu çevirerek bir müzik halinde çalan bir alet ve laternayı gayrimüslim cemaatler düğünlerinde, derneklerinde, toplantılarında, işte pikniklerinde. E, yoğurtlarında e, severek kullanmaya başlamışlar o dönemde. Yani Laterna sesinin sembolize ettiği şey gayrimüslim cemaatlerin yaşam tarzları. Şimdi burada beni bu Laterna gürültüsünden kurtaracaksın. Emrinin e, kapsamı nedir? Buradan anlamak kolay değil. Ne demek istiyor? Laternaları topla hepsini imha etme demek istiyor? Laterna çalanları bul ve onları uyar mı demek istiyor? Tehdit et mi demek istiyor? Yoksa Laterna çalan topluluğu bir şekilde bu şehirden uzaklaştır mı diyor. Yoksa ne bileyim e, öldür mü diyor, ne yap e, diyor. Tam onu e, kestiremiyoruz. Peki cevabı Ali Cemal e, bardakçıda var mı diye bakarsak. Onun da yazdığı şu diyor ki e, mütarek eden bu yana devam eden taşkınları önlemek için diyor. Benimle gelen dört haymanalı ile Ankara'nın sokaklarına daldık Aradan bir hafta geçmişti ki ortada ne laternalar ne silah sesleri ve ne de sokaklarda İngiliz ve Fransız komiserlerine güvenerek serkeşlik edenler kalmıştı. Evet ne yaptı da o dört haymanalıyla bu sonucu aldı? Ee, dediğim gibi nasıl bir yöntem izledi onu e, gerçekten e, kestirmek mümkün değil ama e, dediğim gibi bu tarihten itibaren e, e, Yunan orduları e, ricata başladıktan sonra Sakarya sonrası her gün 28-30 kadar Rum gencinin ve Yunan esirlerin, asker kaçaklarının ve az da olsa rejime muhalefet eden İstanbul'u destekleyen padişahçı efendime söyleyeyim, e, halife ordusunun işte e, unsurları olduğu iddia edilen Müslümanlardan oluşan grupların at pazarındaki dar ağaçlarında e, deyim me Mazur görün sallandırılmaya başladığı bir döneme giriyoruz. Ki 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta e, sonlanan o büyük taarruzdan ve ardından 1 Eylül'de e, Mustafa Kemal'in ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri komutuyla birlikte Ege bölgesinde İzmir'e doğru yürümeye başlamasıyla birlikte tabii ki e, Ankara'daki havada büyük ölçüde değişiyor. 9 Eylül 1922'de İzmir'in geri alınmasıyla birlikte... E, Ankara'daki az sayıda artık küçü, iyice küçülen gayrimüslim e, cemaatin e, oradan çıkarılmasına e, başlanıyor. Bundan sonra Ankara'nın hali ahvali nasıldı konusunu Falih Rıfkı'nın e, Çankaya adlı eserindeki şu e, paragrafla aktarmaya çalışayım e, size. E, vaktiyle Hristiyanlar Ankara'nın bütün iyi geçim ve kazanç kaynaklarını üst, üstüne kurulmuşlar. Kalenin istasyona bakan sırtını konakları ve otelleri lokanta ve hanlarıyla donatmışlar. Çankaya ve Keçiören semtlerine de asma, yemiş ve gölge ağacı dikerek yaz için serince birer köşe edinmişler. Biz Türkler, efendiliğimizle kalmışız ama onlar çorbacımız kesilmişler. 1923'te Ankara'ya geldiğimiz vakit bağ evleriyle müstesna Hristiyan mahallesinden eser yoktu. Trenden inince... İki taraflı bir bataktan, ahatsız bir mezarlıktan, kerpiç ve hımış esnaf barakaları arasından geçerek tozuması bir türlü bitmeyen bir yangın yerine sapardık. Şimdi geri bir Anadolu kasabasının bile o günkü Ankara kadar iptidai olduğunu sanmıyorum. Ankara İstanbul surları dışındaki bütün Türkiye'nin sembolü idi. Ermeniler ve Rumlarla beraber hayat ve umran denecek ne varsa hepsi sökülüp gitmişti. Bu şehri ve bu memleketi temelinden çatısına kadar yeniden kuracaktık. Falih Rıfkı, Rıfkı şöyle devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal havuzlu küçük bir köşkte otururdu. Galiba bir İngiliz yapağı tüccarının eviymiş. Gündüzleri meclisten başka vakit geçirecek yer yoktu. Akşamları Mustafa Kemal tarafından çağrılmaya can atardık. Eğer davetli değilsek, Meclisin yakınındaki aşçı düşmanının içki içebildiğimiz köşesinde toplanırdık. Menni müskirat yani içki yasağı kanunu yürürlükteydi. İçkimizi polis müdürünün adamlarından temin ederdik. Bunun adı da Dilaver suyu idi. Ruslar devamlı otururlar öteki yabancılar ara sıra gelir ve hemen dönerlerdi. Eşek yerli halkın başraca nakil vasıtası olmakta devam ediyordu. Yalnız toplantılar değil evler, oteller, sokaklar hep kadınsızdı. Bir gün bir milletvekiline İstanbul usulü çarşaf giyen karısıyla kara olan çarşıda rastlanması mecliste dedikodu konusu olmuştu. Dairelerde aç, ancak aç kaldıkları için İstanbul'u bırakan memurlar vardı. Bir siyasi hırsları ve heyecanları da olmadığından Bunlar büs bütün bedbaht kimselerdi. Beş on memurun bir tek kerpiç odaya sığındığı olurdu. Tek avuntu ara sıra İstanbul'a kaçmak. Sabahleyin kalkar, öğle yemeğini Polatlı, akşam yemeğini Eskişehir istasyonunda yer, geceyi rahatsız kompartmanlarda geçirir. Ertesi sabah Kocaeli'nin yeşil tabiatını ve körfezin mavi sularını görünce ölmüşken, dirilmişe dönerdik. Bilmem Ankara gözünüzde canlandı mı? Aslında herkesin aklı İstanbul'da ama artık yeni rejimin egemenlerinin Ankara'ya yüklediği anlamın da herkes farkında. İstanbul'u seviyor olmak bile aslında ihanet etmeye hazır olduğunuzu potansiyel bir hali e, Erfeci, saltanatçı olduğunuzun işareti sayılabilir olduğu günlerdeyiz. Ama e, işin bu yanını bırakarak Falih Rıfkı'nın e, 1963 yılında yayınlanan e, Batış Yıllarında adlı e, eserinden de birkaç cümle okumak istiyorum. Ankara'nın zengin semtleri ve bakımlı yazdıkları Ermenilerin malı idi. Ermeni lokantasında yiyor ve Ermeni otelinde kalıyorduk. Müslüman çarşısı en eski Alaturka idi. Yerden yüksek dükkanlarda bağdaş oturulduğunu hatırlıyorum. Ankara'da kaldığımız otelin adı Santral. Lokantası iyi, yatakları temiz ve rahattı. Tehcir zamanı yıkılmış olmalı idi. Ankara başkenti olduğu vakit Santral otelini aramıştım. Altındaki ahıra at bağlanan Taşan'dan başka kalınabilecek yer yoktu. Benim ilk gördüğüm Ankara'nın medenilik adına nesi varsa... Hepsini yakıp kül etmiştik. Ee, yakıp, özür dilerim, Falih Rıfkı'nın bu açık sözlülüğü Ankara yangınından tamı tamına 6 yıl sonra 13 Eylül 1922'de e, pek çok noktadan birden başlayan e, o ana kadar denizden esen hakim im, rüzgar imbatın yerini güney güneydoğu yönünden esen rüzgarın almasıyla 14 Eylül'de batıya doğru yayılan 15 Eylül'de kontrol altına alınan Ama ancak 18 Eylül'de söndürülen İzmir yangınına ilişkin itirafları ile çok çok çok benziyor. Yine Çankaya kitabına e, kitabında buluyoruz bu itirafları. E, şöyle diyor Falih Rıfkı. Gavur İzmir karanlıkta alev alev gündüz tüte tüte yanıp bitti. Yangından sorumlu olanlar o zaman bize söylendiğine göre... Sadece Ermeni kundakçıları idi? Bu işte o zamanki ordu komutanı Nurettin Paşa'nın hayli marifeti olduğunu da söyleyenler çoktu. Atatürk'ün Nurettin Paşa'yı eskiden beri sevmediği nutukta görülür. Kibirli, dar kafalı, zulüm ve ceberut düşkünü bir kimseydi. Bu yüzden bir zamanlar millet meclisi kendisini harp divanına verip mahkum bile ettirmek istemişti. Nurettin Paşa'nın biri İzmir'de, biri İzmit'te, Tertip ettiği iki lincin hikayesi gene o vakitler bizi ikrah içinde bırakmıştır. Yani iğrendirmiştir. Bunlardan biri İzmir Metropoliti Meletios Risostomos, öteki Peyami Sabah yazarı Ali Kemal'dir. Şöyle devam ediyor Falih Rıfkı. Bildiklerimin doğrusunu yazmaya karar verdiğim için o zamanki notlarımdan bir sayfayı buraya aktarmak istiyorum. Yağmacılar da ateşin büyümesine yardım ettiler. En çok esef ettiğim şeylerden biri bir fotoğrafçı dükkanını yağmaya giden subay, bütün taarruz harpleri boyunca çekmiş olduğu filmleri otelde bıraktığı için bu tarihi vesikaların yanıp gitmesi olmuştur. İzmir'i niçin yakıyorduk? Kordon konakları, oteller ve gazinolar kalırsa azınlıklardan kurtulamayacağımızdan mı korkuyorduk? Birinci dünya harbinde Ermeniler tehcir olunduğu vakit Anadolu şehir ve kasabalarının Oturulabilir ne kadar mahalle ve semtleri varsa gene bu korku ile yakmıştık. Bu kuru kuru tahripçilik hissinden başka bir şey değildir. Bunda bir aşağılık duygusunun da etkisi var. Bir Avrupa parçasına benzeyen her köşe sanki Hristiyan ve yabancı olmak mutlak bizim olmamak kaderinde idi. Bir harp daha olsa da yenilmiş olsak İzmir'i arsalar halinde bırakmış olmak şehrin Türklüğünü korumaya kâfi gelecek miydi? koyu bir mutasıp, öfkelendirici bir demagog olarak tanımış olduğum Nurettin Paşa olmasaydı bu facianın sonuna kadar devam etmeyeceğini sanıyorum. Nurettin Paşa ta Afyon'dan beri Yunanlıların yakıp kül ettiği Türk kasabalarının enkazını ve ağlayıp çırpınan halkını görerek gelen subayların ve neferlerin affedilmez hınç ve intikam hislerinden de şüphesiz kuvvet almaktaydı. Falih Rıfkı'nın Nurettin Paşa dediği Sakallı diye ön e, tamlamasıyla hepinizin e, bildiğini tahmin ettiğim önemli bir siyasi askeri figür başlı başına bir program konusu e, 1921 Mart'ında e, belli bir otonomi talebiyle e, Koçgiri bölgesinde e, kalkışma e, e, yapan e, dersim e, işte ko- Koçgirlilerine yönelik. Askeri harekatı yöneten e, emrindeki topal Osman e, benzeri e, müfrezeler bastasıyla sadece isyancıları değil o bölgedeki isyanla hiç ilişkisi olmayan Rum ve Ermeni köylerini de yakıp yıkan onların mallarına mülklerine el koyan E, o birliğindeki askerler e, tarafından o işte topluluklara yönelik tecavüz, taciz e, iddiaları yüzünden e, yargılanan ancak Mustafa Kemal'in arka çıkmasıyla bu suçlamalardan kurtulan çok e, hakikaten e, e, kötü bir e, karakter, kötü bir e, figür. Sonuçta e, Farih Rıfkı Sakalı Nurettin Paşa'nın e, suçunu itiraf ediyor ama ona bir de gerekçe uyduruyor. O kadar kötü şeyler görmüştük ki intikam almakta haklıydı demeye getiriyor ama bence bu anlatıdaki altı çizilmesi gereken en önemli şey aşağılık duygusu ve o topraklarda Hristiyanlara ait değerleri görmenin o topraklara sahip olunamadığı hissini vermesi yani bunu çok böyle e, dolan başlı yollardan anlatmış Fahri Rıfkı ama kitabı bulursanız mutlaka okuyun e, Çankaya Doğan kardeş matbaasından basılmış bendeki baskısının 324 ve 25. sayfalarında bu e, paragraflar var e, tekrar e, geriye dönüp e, Taylan Esim ve Zeliha Eteş'in derlediği bilgilerle e, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde o tarihlerde o tarihlerde derken biraz önceye giderek aslında o tarihleri kastediyorum. Cihan Harbi denilen 1914-1918 arasında Ankara yangının da tam ortasına rastladığını tekrar altını çizerek hatırlatıyorum bu tarih aralığının. Pek çok yangının yaşanmış olması gerçekten düşündürücü. Örneğin 12 Mart ve 21 Temmuz 1915 tarihinde Amasya'da e, böyle bir e, yangın yaşanmış. 3 Mayıs 1914'te Kastamonu'da, Mayıs 1914 ve Ocak 1916'da Tokat'ta iki kez yangın olmuş. 19 Ağustos 1914'te Diyarbakır'da, 24 Ağustos 1914'te tam ters köşede Edirne'de, 30 Haziran 1915'te Bandırmanın Preme pre- karyesinde 23-24 Ağustos 1915'te Bursa Orhan Gazi'nin Yeniköy kariyesinde yangınlar yaşanmış 27 Ağustos 1915'te İzmit'te 3 Ekim 1915'te Adana Haçin'de Mart 1917'de Bandırma'da saymaktan ben yoruldum dinlemekten siz yorulmuşsunuzdur ama birkaç tane daha var maalesef Nisan Ağustos 1917'de Ayvalık'ta 18 Nisan 1917'de Gelibolu'da, 27 Ağustos 1917'de Erdek'te ve nihayet 31 Mayıs 1918'de İstanbul'da Cibali Fatih Altımermer bölgesinde yangınlar yaşanmış. Bu saydığım yerlerin ezici çoğunluğu, hiçbir şekilde düşman e, işgalinde olmayan, işte efendime söyleyeyim, yani güvenlik e, açısından tamamen Ee, Osmanlı Devleti'nin e, kontrolünde olan bölgeler. Yani burada bir düşman e, sabotajı vesaire gibi bir e, şüphe e, olması e, çok e, abes. Nitekim yazarlara göre bu yangınların bazı ortak özellikleri varmış. Onlar irdelemişler bütün yangınları ve şu e, sonuçlara varmışlar. Öncelikle bütün bu yangınlar Kentlerde ve görece büyük merkezlerde meydana gelmiş. Yani e, itfaiye teşkilatının olduğu, polis teşkilatının olduğu, bekçi teşkilatının olduğu ve bir anlamda modern bir e, altyapının olduğu, binaların vesairenin daha sağlam olduğu, işte sosyal kültürel açıdan e, yangın e, çıkarma e, konusunda daha temkinli, e, eğitimli e, hallerin olduğu yerlerde. Köylük, kırlık alanlar değil, yani anızları yakarken yandı, yok ormanı açmak, tarla yapmak için yakıldığı denemeyecek olaylar e, imiş bunlar. İkinci özellikleri genellikle Hristiyanların yoğunluklu olarak yaşadığı merkezlerde çıkmış yangınlar. Üçüncü olarak e, Diyarbakır yangını hariç resmi belgeleri incelendiğinde e, faillerin kim olduğunu anlamak mümkün değilmiş. Yani öyle yüzeysel araştırmalar yapılmış ki öylesine muğlak ifadeler kullanılmış ki Kim çıkardı bu yangını, nerede çıkardı, niye çıkardı, suçlu kim konusunu anlayamıyormuşsunuz. Buna karşılık dördüncü özelliği de çoğunun kundaklama sonucu çıktığına dair ikinci kaynaklar, rivayetler, sözü tarih anlatıları veya o yangınlardan zarar gören kesimlerin işte aile hikayelerinde böyle bilgiler varmış. Yani kundaklama ne demek işte biliyorsunuz özel olarak kasıtlı olarak. Yangın çıkarma eylemine kundaklama deniyor. Yazarlar son olarak bu yangınların hem ülkeden de işte 1915 ve sonrasında zorla sürülenlerin geride bıraktıkları malların paylaşımında ortaya çıkan itilafların bir şekilde çok kolayca halledilmesine yardımcı olduğunu söylüyorlar. Hem de isken politikalarını kolaylaştırdığını söylüyorlar. Evet, yangınlardan sonra çoğunlukla ortada bir ev, tarla, tapan işte veya kilise veya işte okul binası kalmadığı için ve orası adeta bir boş arz olduğu için yeniden orayı kadastrosunu yapmak ve istediğin kişiye oraları vermek konusunda iktidarın eli rahatlıyor. Ki nitekim bunu bu programın esas konusu olmadığı halde Fahri Rıfkı'nın dolayımıyla sık sık andığım 1922 İzmir yangınından sonra somut olarak görüyoruz. Bu yangın sonunda yaklaşık 2.6 milyon metrekarelik bir alan içindeki 25.000 evden, işyerinden, kiliseden, hastaneden, fabrikadan, depodan, otelden ve lokantadan kurtuluyor ve bomboş bir alan olarak e, şehrin e, işte milli mücadele öncesinde de sahibi olanların devamı olan işte Ankara güçlerinin eline geçtiğinde artık e, hükümetin eli son derece rahat o boş arsayı değerlendirme konusunda aynı şekilde İzmir'in e, gayrimüslim e, nüfusundan da kurtulma açısından çok önemli bir e, olanak sağladığını bu yangını biliyoruz. Çünkü e, İzmir'in nüfusunun tam olarak o tarihte ne kadar olduğu bilinmiyor ama e, Türk ordularının önünden de e, kaçarak e, şehre sığınan hem Yunan ordusunun e, askerleri hem de onlarla birlikte gelen Anadolu'nun kadim Rum halkı bir anlamda 500 binlik bir gayrimüslim nüfusa neden oluyor şehrin içinde. Onun içinde Ermeniler falan da var ama bunların 320 bin kadarının gemilerle, kayıklarla tahliye edildiği şehirden ama 180 bin kişinin de yangın sırasında çeşitli biçimlerde yaşamını yitirdiğini söyleyen kaynaklara bakılırsa İzmir, İzmir yangını sayesinde gayrimüslim ahalisinden bir anlamda kendiliğinden kurtulmuş e, olmuştu. Evet e, yangınların e, özellikle kundaklama sonucu çıktı ise ve gayrimüslimlerin yoğun olduğu mahalleleri esas olarak imha ettiyse e, e, bir anlamda Allah'ın lütfu e, değil adeta e, dediğim o 1912'lerden itibaren e, Türk Milliyetçiliğinin amiral e, gemisi olan İtaat Terakki'nin ve evet. onun ardılı olan Kemalistlerin kurmayı düşündüğü e, tek etnili, tek dilli, tek dinli Türk Ulus Devleti'nin kuruluş sürecinde önemli işlevleri olduğunu kabul etmemiz gerekecek. Evet bu hafta e, burada noktalıyım. Haftaya bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.